0: 所谓情色，所谓情色，可说是对生命的肯定。质子方休,方,休方休，方休，方休。你为什么学体育周报？方休，方休，方休。周报，周报，周报,週報。可以呀、啊，这样子比较好笑。嗨，<笑> Hi, 大家好，我们全新的单元。要讨论一本书《巴代伊的情色论》，它是一八九七年诞生在法国的乔治·巴代伊的经典的作品。那其实台湾一直到二零一二年的时候，才有这个科技部的经典译著计划，由呃师大翻译所的赖守镇老师他去承接这个计划，然后直接用法文翻成中文，所以让台湾的读者可以看到这本书。然后我旁边有一个小书童，他就是 X 先生。我们先欢迎他一下。嗨
1: ，大家好，我是
0: 今天的小书童 X 先生。请问大家会扮演什么角色？就是书童的角色啊！你废话。为什么我们会在2020年的这个时候要讨论《情色论》这本书？它的核心概念是什么？哎，这问书童是不是太强人所难了？好，我来讲一下。呃，你有没有就飙车过的经验？没有。没有吗？啊、有,有有有有有有，或者是走在悬崖旁边，然后没有。我有
1: 飙车过的经验，我曾经在中港大道就是飙到时速一百多，这样算吗？算了算
0: 。算。那你那时候感觉是什么？很刺激。是是有一个爽感，对，很刺激。那其实这个《情色论》里面其实要探讨一个主题，就是跟死亡、还有暴力、还有性直接相关。那它可能跟犯戒、愉悦这几个东西都有很大的关系，都是这本书的核心的理念。我这边先讲一下愉悦，我们一般用的是 pleasure 那个愉悦，但是其实这个翻成中文叫奥妙的愉同样的愉悦这个字，其实有 transgression， 那它在法文里面怎么发音？我们请小树头
1: 。transgression 我自己的想法是，就是色情这个概念在当代的操作之下变得越来越庸俗，越来越轻巧，好像可是可是我们又需要承认的是说，就是色情不管是古今中外好了，就是它又是一个不管你是肯定它或是反对它，我们人都会花很多的精力在处理这个议题，所以色情它一定有一个色情这
0: 个概念一定有它的一个重要性以及特殊性。我觉得你这边就提到一个点，就是世俗。就是在当代里面，好像色情就变成一个很世俗的东西，但其实，在《情色论》里面，它刚好相反的提出了两个一组对照的概念，就是世俗跟神圣。那情色在这本书里面，它放的位置是神圣，反而我们日常生活中的工作啦、理性的这个秩序啦，才是世俗。那当我们逾越了这个世俗的概念的时候，跑到另外一个世界的时候，一个一个一个状态的时候，它就是情色的空间。那其实那是一个神圣的概念。这一组的对比概念是情色论里面一个很重要的核心。然后再回应一下你刚刚讲的，就是你一直用。当代的色情，色情这个字，但是呃，这本书它翻成中文是用情色，所以我觉得这两个还是可能可能在翻译上面它有一些琢磨吧。比如说啦，因为它这本书并没有解释为什么它不叫色情论，而是叫情色论。那我自己的想法是，可能情色在中文的语境下面，它有涉及到精神层面的讨论啦，或者感受的分析等等的。那色情的话，可能是满足性欲的行为。所以应该说，色情包含在情色这个大的架构里面，所以用情色论是更包含这些东西，这样这样子
1: 。好。但是我刚刚要讲的是说，就是因为我个人对于色情是有一种信念的，就是或是情色，我不管你叫色情或是性好了，我们用一个东西来，我自己是有个信念的，就是这些东西是我用来衡量一个人他对于他自己生命的一个创造力。我要说那个人有没有有没有是不是越有生命力，我会觉得说他。看他对于性的追求，因但是色情这个概念，在当代的操作变得越来越肤浅，就是好像跟我刚刚提到的说，作为一个良策的那个人，他的生命创造力之间好像变得有一点距离了。就是色情已经是一个很怎么讲很安全的概念吗？他已经没有那一些棱角了，或是说没有
0: 没有那一些，在我看起来是有一些。我在懂你的意思，你就是说现在，比如说我们上网很容易就看到 A 片啦、啊，然后打打手枪，然后变成是例行公事，然后吃饭、喝水、睡觉一样，他好像就很庸俗了。然后
1: ，或者是说我们讲到的色情，可能第一概念联想到就是成人片啊，或是说用男同志的语境来讲，可能就是什么耶裸啊，或是什么，就是它已经被分类化，而且那个分类的东西都。有一套一定的公
0: 式可以去探求了，可是没有没有没有，我觉得耶罗，因为我身为一个耶罗的拥护者，我觉得耶罗他就是在各个公共空间里面去找那个犯界的元素，他其实还是很情色的，就他并不是很庸俗的，对我而言啦、嗯
1: ，呃，但是我们大分类还是会把它变成，就是讲到色情就会在脑袋里面有一个既定的框架嘛，对，但是我我要讲的是说，可是色情好像。这些框架又没有办法完全的去描述色情，色情还是有很多概念是溢出这些框架之外的。对。那我觉得在当代，在这个时候来谈这个色情，就是要想办法去把
0: 超脱这个框架，是不是
1: ？去把不在这个、不在我们现在理解的这个框架之外的那些概念，再把它重新抓回来
0: 。OK， 就是说现在有些概念都被局限了，比如说这个身份的命名之后，可能就停在这边，可是。情色这个本身应该是要一直超脱这个框架，然后去找到更多的元素在里
1: 面。应该是说这个概念它本身就是超越我们在理解它的框架之外，只是我们现在用了一个很简单的公式来理解它，把这个理解的过程变得太太庸俗了，太轻易了。是对，所以我只是说，为什么我们要在当代谈它，是因为色情这个概念本来就超出我们现在既定的这些框架之外。对对
0: ，好。那这样可能讨论有点太，我不知道抽象吗？也也许比较抽象一点，没关系。我们现在就直接进入到他的这个译者序，就是由赖史壮老师他最前面的这个译者序。那其实他靠这个好像有六七十页的篇幅，其实是蛮大篇幅的一个序论。那他其实已经非常深入浅出的把这本书的几个核心概念都先写出来了。那我觉得作为这个今天的这个读书会的开头是蛮好的一个部分，这样子。那首先呢，它就直接标示出我们人类生活当中有两大禁忌，一个是性的禁忌跟死亡的禁忌。我们要让人类的工作生活能够理性的维持，如果性的出现跟死亡的出现的话，它会破坏这个结构。所以透过定定这些禁忌，可以让理性的社会持续的运作下去。所以，性的禁忌跟死亡的禁忌就在人类的劳动史上或是宗教史上就是产生了。另外一个概念就是过度跟逾越。那八大义呢？他就是在他的整个人生当中，他是用非常严肃的角度来讨论情色，并且建构出一个理论。那个理论要回应什么？我觉得其实有一个很重要的地方是他自己的内在经验跟他的身体经验。他在成长过程中，比如说他的爸爸是因为就是有疾病的关系，他眼睛可能没办法对焦，后来失明，然后身体行为上面也非常的困难。然后又加上那时候是有一个战争一二战的背景，然后他们他,他他他他跟他妈妈为了要。就是移动的方便，所以他遗弃了他的父亲。不过他有一些图像一直在印印在他脑中，比如说他父亲在上小便的时候，他的眼神没办法对焦的这些情况。然后还有就是他在战争期间收到他的朋友的一些，比如说大屠杀的照片，那这里面的暴力的情况，就是有一些战争的照片在他内心产生一些冲击。但是他面对这些冲击。他其实内心又有一些欲望，比如说他感受到一些愉悦的成分，一个 pleasure 的成分。那他到底要怎么样面对他这样的一个可能矛盾的这个思想？他就开始去投入这样的研究，他开始面对犯戒，面对愉悦，面对色情。他自己的生平有一个很大的转 变， 是他在二十五岁之 前， 他其实是很虔诚的天主教徒。比如 说， 他就写了很多的这个小论文 啦， 在赞美天主 啦， 然后也也是在这个教会里 面， 就是有从事一些的这个服饰这样子。但是他在二十五岁之 后， 就这个情况就慢慢转淡了。比如说，他开始脱离天主教时期的时候，他那时候的书写的一些短短篇的小说，比如说《眼睛的故事》，他就是用一些身体上的排泄物啦，然后跟。呃，天主还有神职人员做结合，所以其实你如果有去看相关的文本的话，其实是蛮冲击的。那这个时候，他还是跟这个天主教的这个矛盾之间，少年叛逆跟暴力的宣泄有比较大的关联。但是他到他后期的时候，他开始把情色放在一个人类进化史全盘思考，比如说宗教哲学或者是劳动意识里面去思考整个东西，他是更。怎么讲？认真更严
1: 肃，我会觉得他是更直接去直视，就是情色在他在人类的生命内在里面，到底是如何引导人类？怎么说？如何引导人类了？就扮演一个欲力
0: 吗？驱力吗？对。对，大概这种感觉吧。但这边也要帮他澄清一下，就是说他转转向之后，并不代表说他就抛弃了宗教观。其实宗教观在他的情色里面是扮演很重要的角色，是因为他觉得其实宗教跟情色是一体的两面。比如说宗教有这个很大的这个束缚、很大的教条、很大的禁忌，但是也是因为这些禁忌才能够满足愉悦的这种整个过程。那再来呢，我们就要进到一个比较爬书这个背景。情色论生成的背景的一个概念，叫做不连贯的生命。我们被诞生一个一个生命，在这个人类生活当中，其实我们最后死亡的时候，都是孤独的一个人死亡。有时候就是会害怕这件事情，比如说害怕说我我,我自己死的时候，我的状态是什么，或者是我能带走什么，就会焦虑这些东西吗？是对，那。这个最大的预设就是情色论的基调。我们要怎么样在我们人生当中去面对这个不连贯的生命这件事情
1: ？甚至不是面对，而且是要消弭这个
0: 不连贯的鸿鸿鸿剧这样子。那就要靠两个，一个是死亡，一个是性。蛮吊诡的是，为什么死亡反而可以消弭这个鸿沟？其实是他这前面的几章是在讨论这个东西的。巴达伊他说呢，死亡跟性它是具有超越隔阂鸿沟的能力，然后用深厚的连贯来取代个人孤单的不连贯。这看起来有点饶舌。我们先从几个日常比较能听见的，比如说佛教宗教里面来讲，死亡是一个解脱，或者是基督教里面也有讲说死亡。你信上帝得永生吗？所以其实人类他
1: ，人类应该算是所有生物里面，就是少数几个对于死后的世界还有憧憬的这样的一个物种，就会认为说死亡不是一
0: 个结束，而可能是开启一个新的经验的这种这种想象。好，但是呢，我们还是要讲一件事情，就是吊诡的是，我们我们活着的时候，我们没办法去经历死亡嘛，因为死亡它是不可逆的反应，你死了就死了。这些经验是没办法、没办法复制的，那怎么办？所以我们只能从濒死的经验、从死亡的感觉之中去寻找那样的一个感受。那另外呢，就是性交本身。当然，这个性交并不是这个呃例行公事的性交，这边的性交可能是充满了这肉体上的激情。它就是用这个持续明确的这个个体状态去打破原本的局促不安。这句话在讲什么呢？可能有时候你你快高潮，或是你高潮的当下，你当时是一个上尸座的情况，所以在这个发文当中，你的性交的高潮，它也被称为是小死。那 p 对，那它这个也反映了一部分，就是说我们从这个孤单的个体，那怎么样去消减这样的状态，达到一个融合，然后接续生命的状态，可能可以从这两点，就是濒死经验跟小死来讨论这样的一个情境，这样子。那再来就是，呃，讲到工作时间跟耗费时间。刚刚前面有讲到，就是世俗的状态、理性的状态，就是我们平常工作的时候的状态。但耗费的状态，我们看起来就是一团一潭烂泥，或者是狂欢嘉年华式的这个挥霍等等的。反而在巴拉义的这个理论里面，它才是神圣的状态、非理性的状态，因为我们认真的去面对我们欲望。我们的生命的需求等等的情况，所以这一组的概念要记得。但是我们还是不可否认，就是我们社会需要运作嘛，要维持这样的工作时间，所以在这个情况下面，暴力成为一个会干扰工作状态的媒介。比如说，暴力会造成死亡啊，或者是性的相关的暴力也会让工作没有办法运作下去，所以就产生了性的禁忌、死亡的禁忌。那这中间，暴力就是一个媒介嘛，所以也是要尽量的免除暴力，才可以维持世俗状态的工作的时间这样子。如果有涉猎过文学作品或者是看过有些电影的人，可能对于萨德。他这个浪荡子并不陌生，比如说他的这个索多玛的作品这样子，那他跟八大一之间有相,相当的关联了、啊，就是八大一他哦，因为在当时的时空背景之下，呃，出版社要出版萨德的作品的时候就被当局给禁止嘛。那八大一当时也出来声援，那萨德里面呢，他的作品有很多都是无限的体验，比如说你把人就是高。長,长时间的拘禁，然后凌虐，然后从中再找到快感等等的，所以它也包含了原始的欲望啊，突破这些限制等等。那萨德他曾经说，强化欲望的最好方式就是，呃，加以限制。那其实八代也有类似的概念，就是禁忌是神圣的，加诸在他身上的禁忌使他成为欲望的对象。那这两个可以互相的对照这样子。也就是说呢，呃，虽然八代一他。他提到工作时间跟耗费时 间， 或是神圣跟这个世俗之间的关 系， 但是他本身也是对于禁 忌， 他是算是肯定 吧， 就是说你非得要有禁 忌， 你才有后面这些愉悦的情 况， 然后才能够产生这个情色的这个命题这样子。那那当然就是他这边跟萨德或者是有一些呃后结构主义就不太一样了，因为萨德或后结构主义其实还是对于经济有不满，希望能够超脱这个经济，或者破除这个经济。但巴达一在这方面他反而是尊重经济。那赖守正他自己的一个批评论评论里面，他说有些人会觉得呃巴达一在这方面反而是比较保守一点的，然后就是好像。呃，让这个世俗的运作变成是嘉年华式的，就是你可以靠一些方式去宣泄你的这些过剩的精力啦，耗费一些东西，可是可以继续维持这个工作状态，然后让这个世界继续运转，好像没有那么激进这样子。这是有一些学者对八大一的看法。是，好，所以我们这个译者序的部分已经讲完了。那今天的节目的最后面，我们来讨论一下前言，就是。包大一本人自己写的前言喽，那这个前言就是为他第一章的这几个 chapter 去做一个铺陈。那我们请书童来帮我们摘要一下前言的部分。在这个封面上面的这个
1: 这句话，也就是我们刚开头的那一句话，我是特别有感觉的。他他说，呃，所谓的情色，可以说就是对生命的肯定嘛，而且是至死方休。就是情色，它并不是我们理解的这么肤浅的东西，好像把一个。呃，只是在满足某种生理上面的需求之外，它其实还有更更深层的一个一个一个一个动力，就是让我们去肯定我们的生命，而且这样的这样的动力是会一直到死都还不一定会结束这样子。那
0: 八达一它怎
1: 么去论证就是情色这个这个深层的内涵呢？它是从繁殖这样子的行为去。去下手的，你说 reproduction 这个繁衍后代的繁殖是是，对繁殖繁衍后代的这个行为去来去去去往后推论的，因为他认为这个繁殖它就是有牵扯出不连贯的生命，所以八代一他的结论是说，生命最根本的变化就是从连贯到不连贯，或是不连贯到连贯的一个过程。可是这样的状态其实就是、就是、就是一个很难受的状态，所以对我们来说，我们可能一生的课题都是在在于。想办法去消弭这样子的孤独感，然后因也因为这样子的一个如何消弭这样的一个不连贯感，所以八代一去推导，他试着去发展出他的一个三个形式的情色。那刚刚你讲完了吗
0: ？分别是肉体情色、新的情色跟神色的情色。那就我的理解啦，肉体的情色简单来说就是肉欲嘛，肉肉欲啦、激情这些欲望这样子。那新的情色可能 是， 比如说你跟这个恋人之间的这个感 情， 感 情， 因为你感情这个分分离离的这些刻骨铭心的东 西， 或者爱恨情 仇， 其实也包含在里面嘛。然后第三个部分就是神 圣， 神圣的情 色， 呃， 就是比如说跟宗教有关 嘛， 宗教的这个极致也是非常的神 圣， 可是你色情的极致也是非常的神 圣， 这中间是纠结在一起 的， 比如说。还有刚刚提到，就是我们在活着的状态没有办法去经历死亡，但是有一些东西，濒死经验是其中一个。另外，在古典的这个宗教界里面，还有就是献祭，活人献祭。我们透过一个一个活人赤裸的献祭当中，他纠结出来的一些死亡的这个的东西，他给我们这些旁观者的一些。很深刻、很目睹的东 西， 它其实也跟神圣的情色也脱离不了关系。那这是前言里面八代他带到的三种类型的情 色， 这样子。好， 今天的节目的最后一 点， 我们来聊一 下， 就是那我们现 在， 我们这些当代的 人， 我们可以在我们日常生活中怎么去执行情色 论？ 我刚在想这个东 西， 比如 说， 你就是上班的时候。你、嗯、上半身很庄严的在打电脑，可是你下半身可能是把裤子脱掉一半，然后露出生殖器的，然后可能你你你会害怕说，哎，会不会有主管或者同事经过？你就是介于这个有点类似 transgression， 然后工作跟情色之间又可以结合在一起，这个、这个动力去找一点生命的一些什么？你觉得这是一个 practice 的一个方式吗？可是听起来是不是只停留在肉体情色啊？肉体情色、嗯，对，可我觉得可以先从肉体情色开始实践
1: 那这样子的目的是，
0: <笑>目的是什么？是去中断那个
1: 世俗时间吗
0: ？我觉得这是一个啦，但但大家也可以再辨证一下，因为我这个方式好像是让。你工作时间跟耗费时间是混杂在一起的，这可能就没有像萨德那种无限的延长你的欲望，然后到某一个时间点在宣泄，那个宣泄的过程就特别的强烈，所以可能就造成不了这个效果。所以另外一个反过来说，也许你就是禁欲一个月啊、一周，或是怎样，或是你上班的时候都不怎样，然后你下班的时候才去狂欢或者什么的，找到一些生命的意义，也许这是另外一条方式。可能还是要去分析一下里面可能会带出什么理论的东西，还是书头的一些想法。可是就很维稳啊，维稳。对啊，为什么我们要找刺激的东西？你才会感受到自己是活着的。可能就是你在一般的工作当中，你已经变得是机器人，根根本不知道自己生活的意义到底是什么。但是你透过这一格個,个东西，你才可以惊醒到说，哎、欸，其实自己是醒着的，自己有在做一些什么东西。然后它是脱离这个巨大的齿轮当中的运转。的一些事情，你感受到自己是活着的炙热的状态，这样可以吗？或许这样
1: 子真的是有一点点让自己找到生命的动力，可是也要小心，不要落入了一个风险，就是把这样子对于日常理性的一些挑战或是对抗变成是一个公式化，因为它很快的又会把这样的东西。
0: 收编进去，
1: 不一定是收编，我不知道，我们不要用那么大的名词，就是它很快就变成一个常态化，所以对你来说，可能这样子的事情就不再有那样子的乐趣了。我的意思是说，或许这是一个尝试或一个时间，但也要小心，就是变成一个常
0: 态这样子。我同意，就是这些，我们现在讨论这些犯界的文本，都是在它是有逾越边界的这个效果性，对当事人或者对那些主体而言。可是，当这些行为已经做了很多次，然后它变成是一个熟能生巧、习以为常的东西的时候，那个情色的、情色的任何一个行为，其实并不是那么客观的，它就是这样的一个标准。因为有些人而言，他可能觉得很刺激；，可有些人而言，可能就是不是。所以，他并不是定出来符合哪一个就是属于情色的。它其实是应该说，它里面造成这个内在的经验、这些感受、这些东西，才是犯戒的本质。但另外一点，我
1: 觉得，如果你要问我说读《情色论》到底有什么意义的话，我觉得也可以让我们回过头来想说，因为巴代论证说，犯戒跟情色是一体两面的东西，那我们是不是就可以来反省一下，现在定了这么多禁忌，它到底，如果我们真的要消灭色情的话，是不是一个本末倒置？因为你。你立了更多的禁忌，反而只是生出了更多的愉悦，更多的色情。对。那或是说，我们也可以来反省一下，就是那些人在犯戒，他们真的只是在挑战公权力吗、嗯？我觉得这可能是
0: 情色论带给我们的一个启发，可能会比较多啦。这样。对，我觉得这个真的是非常好。我觉得书童现在做了一个角色，是他把理论跟现代的这个法治社会文化结合在一起，尤其是性的政治。比如说，我们现在的很多法律是跟这个性的管制是越来越严格的嘛？那会不会它刚好相辅相成的，也养出了更多情色的文本？这可以留在大家思考，或者是就继续观察。那今天就是我们简单的开场，然后讨论这个八代一的序，然后还有赖守正老师的这个前言，这样子。那接下来呢？下一次我们就会讨论第一部《禁忌愉悦》的第一章到第可能第七章或第八章，看到时候的时间的篇幅这样。然后第三次的话，就会讨论第九章到第十三章。最后一次我们就会讨论它的第二部，就是情色的个案研究。那如果对于情色论有什么样的？更多的建议啦，或者是你本身可能在，呃，你是从事学术研究的过程中，硕士论文、博士论文也有引用过情色论，然后你对我们今天的节目有一些想法，或者是提供我们一些意见的话，也很欢迎，就是到我们的 Instagram， 就是给我们一些回馈，这样子一些建议也好
1: 。但那,那如果你是泡我的话，希望你可以就是不要太太强烈，因为我们真的是没什么准备这样子
0: 。为什么要示弱？因为我觉得我们没有不是。最后也要小小的感谢一下《体育周 报》， 因为他们已经做满十集以上的第二性的读书会了。那当时我在这个风俗台第一百集曾经跟他们聊过 天， 就是他们只要做满十集以 上， 我就要这边也要产出一个读书会的系列嘛。所以也是因为这样的一个情境之 下， 我们就是。需要努力的读这本书，然后尽量用我们能力所及的范围把它阐释出来，然后做成读书会的版本。好，也也欢迎大家就是去拿《情色论》出来看。拜拜。